0: Công danh sự nghiệp vốn đã có nhân duyên từ trước Công danh sự nghiệp là thứ mê dược bậc nhất của đời người Từ đứa trẻ lên năm cho đến ông già tám mươi Không ai không bị nó mê hoặc Người chưa được thì trăm phương ngàn kế Lao tâm khổ tứ, khuya sớm lo toan kẻ được một chút cũng ngàn mưu dạng kế Cốt chỉ để nó quy hoàng hơn Hoặc chí ít cũng giữ nguyên chẳng bị suy hao Nếu ta hiểu được rằng Thực ra công danh sự nghiệp Dạng sự vốn đã có nhân duyên từ trước Chẳng thể do tham cầu mà được Hết thảy những giàu nghèo Sang hèn, dinh nhục, được mất Đều là nhân ta đã gieo trong tiền kiếp Tự mình làm tự mình chịu Tự mình gieo nhân tự mình gánh quả Hiểu được điều này thì cuộc sống của ta luôn được an yên Tự tại, tâm không điên đảo bởi thế cuộc bên ngoài Còn như chẳng hiểu được áp trầm luôn trong biển khổ của kiếp nhân sinh Thứ mê dược mang tên công danh sự nghiệp ấy khiến chúng ta cả một đời điên đảo Tâm chẳng hưởng được chút an yên Vậy nhưng lại rất ít người nhìn ra được việc ấy Ta thấy có nhiều dị lúc tuổi trẻ khí huyết phương cương nhìn đời như qua mộng, tâm nhiệt thành sốt sắng, huyết chí xây dựng công danh sự nghiệp, việc ấy nếu không cho thiên hạ thì ít nhất cũng cho người xung quanh hai cá nhân mình được một cuộc đời tươi đẹp như lý tưởng. Nhưng khi trải qua nỗi thăng trầm danh nhục, rước lấy bao cuộc thất bại chua cay, đi sâu vào đời thấy rõ nhân tình sơ bạc thì đâm ra chán nản. Lúc trước nhiệt thành hăng hái bao nhiêu, bây giờ lại lạnh lùng dè dặt bấy nhiêu. Có người lại muốn đóng cửa tránh duyên xa lánh tất cả, bởi người ngay thẳng thành thật thường bị vu bán nghi ngờ kẻ thủ đoạn khéo bề ngoài lại được tin nghe quý trọng. Thế gian ngàn điều điên đảo, đảo điên là như thế. Phật dạy rằng tất cả nhân quả thiện ác trên thế gian như bóng theo hình, không sai chạy tơ hào. Song, những kẻ không tin tưởng luật nhân quả thì cho đó là lời rỗng tuếch. Ngoài ra, nhiều người do tin tưởng thuyết an mạng của Khổng Tử nên thường đổ trút cho giận mạng và chỉ cầu phước báo, cùng thích nghe những điều tốt lành mà bỏ ngoài tai những việc xấu xa tai họa. Đây là những kẻ hàm hộ ngu muội. Thật ra Cuộc đời sanh tử chỉ như một ngày đêm Khái niệm luân hồi trong ba thời quá khứ Hiện tại, dị lai Giống như hôm nay và ngày trước Dí như trong cuộc sống hàng ngày Lúc mời khách đến nhà dự tiệc Thì phải chuẩn bị đặt để thức ăn nước uống cho trang trọng đầy đủ Nếu có thiếu sót món chi tức là lo lắng không chu đáo Đó là lẽ tất nhiên Cuộc đời nhân sanh Những việc thọ mạng dài ngắn chánh báo Gia sản tài vật y báo Sự nghiệp công danh Cùng phú quý bần tiện đều tùy thuộc vào nghiệp nhân đã trồng trong tiền kiếp những sự thọ dụng trong đời nay đều không phải từ bên ngoài mang đến mà hoàn toàn là do tự làm tự hưởng Vì vậy có câu muốn biết nghiệp nhân đời tiền kiếp hãy nhìn báo ứng đang thọ Muốn biết quả báo đời dị lai hãy xem đang làm những gì Thế nhân tự thị ý vào tài năng học thức để đạt công danh phú quý Nhưng chẳng hề biết rằng việc này khó xảy ra Vì chủ yếu chính là do nhân lành đã tự trồng trong tiền kiếp kết hợp với khả năng tài trí trong hiện tại mới tạo dựng được Do đó, nếu vui mừng hớn hở khi được công danh phú quý thì rất sai lầm Lại nữa, lúc bị người khác phá hoại công danh phú quý Liền khởi tâm oán hận mà chẳng biết rằng phần phước mình chỉ có thế thôi Phần phước báo bị người khác phá tan thật ra chẳng phải là của mình Hoặc là vì thiếu nợ người đó nên phải trả Vì vậy, đau khổ ưu sầu, oán trời trách đất Thậm chí kết thành cừu oán không thể xả bỏ thì cũng là sai lầm Do đó, phải nên biết pháp an mạng của khổng tử tức là thuyết nhân quả của Phật giáo nếu hiểu lý an mạng thì sẽ chấp nhận rằng sang hèn được mất đều tùy thuộc vào nhân xưa, vốn tự làm tự thọ, nghèo cùng hay hiển đạt, mạng ngắn hoặc dài đều do nhân đời tiền kiếp chủ định. Thật vậy, nếu hiểu rõ và tin tưởng quy luật nhân quả, thì sẽ chấp nhận rằng tất cả sự thọ dụng trong hiện tại đều phát xuất từ những nghiệp nhân đã trồng vào đời tiền kiếp, chớ chẳng phải do người khác đem đến hay nhờ tài trí mới đạt được. Dẫu có đạt được bằng tài trí thì đó chẳng qua là phần phước của mình. Thế nên, Sao lại khổ sở đắm chấp, lao tâm nhọc sức, lo lắng ưu sầu những việc được mất, thậm chí giọng tích bao oán thù Nếu là người thông minh sáng suốt thì phải thâm tính nhân quả báo ứng mà không chấp trước vào những việc đắc thất trong hiện tại Chỉ nên căn cứ điều kiện hiện hữu để trồng nhân lành vào ruộng phước cho tương lai Dí như người nông dân phải biết chọn đất vì nhiêu để gieo trồng giống tốt, rồi siêng năng cấy cày Thì nhất định sẽ thu hoạch được đầy áp lúa mạ trong mùa thu Đây là việc hiển nhiên có khác biệt chăng trong sự thu hoạch là do việc bỏ phân bóng ít nhiều? Đức Phật dạy, cúng dường Phật, Pháp, Tăng thì gọi là giao nhân lành vào ruộng Phước thù thắng Hiếu Thảo với cha mẹ thì gọi là giao nhân lành vào ruộng Phước cung kính Cứu giúp những kẻ nghèo cùng khốn khổ thì gọi là giao nhân lành vào ruộng Phước tâm thức Tôi hy vọng những bậc trí sĩ sẽ không ưu sầu về những sự được mất trong dĩ dãn mà chỉ lo giao nhân lành vào ruộng Phước cho tương lai nếu giảm bớt tiêu xài vào những việc phung phí hay vô ích cùng tiết chế chi tiêu cho việc ăn mặc rồi dùng những phần được tiết kiệm trồng trong ba loại ruộng phước ở trên thì không những đời vị lai được tăng phước đức trang nghiêm mà hiện thế thân an tâm lạc và trở thành người có phước lành bậc nhất nếu thường gieo giống lành vào ba loại ruộng phước bên trên lại còn lưu tâm về Phật pháp như dùng cách niệm Phật để dẹp trừ tâm vọng tưởng dùng từ bi để chuyển hóa sân si dùng nhu hòa để cảm hóa cường bạo dùng khiêm tốn để chiết phục ngã mạng thì đó là hạnh của bậc Bồ Tát phát đại tâm nếu có tính tâm chân thật thì được gọi là đại trưởng phu dũng mãnh tối thắng, đại sư hám sơn Trong gian sao, Tổ Ấn quan có bài giảng về bản chất của công danh sự nghiệp rất hay Này chép thêm vào đây cho bạn cùng rộng đọc Cư sĩ về Cẩm Châu gặp đại nạn, ông này do nhà hàng xóm cháy lan qua Nên nhà cửa của cải mất sạch Vợ kinh hải thành bệnh vì thế tâm thần mê loạn như say như cuồng tổ gửi thư dạy Kinh pháp qua dạy ba cõi không yên, dí như nhà lửa Các khổ dẫy đầy rất đáng kinh sợ Do trời muốn thành tựu người nên có khổ Có vui, có nghịch, có thuận, có quả, có phước vốn không nhất định Chỉ cần người trong cuộc có con mắt thông suốt Khéo hiểu ý trời thì không khổ Không vui, không nghịch, không thuận Không quả, không phước vậy. Do vậy, quân tử vui theo mạng trời Trên chẳng oán trời Dưới chẳng hận người Tùy ngộ như an Không lúc nào không tự tại tiêu giao Vì thế, vừa gặp nghịch cảnh bèn đâm ra cuồng loạn Nay tôi khuyên rằng, rộng dày, cao minh nhất trong thế gian không gì hơn thiên địa, nhật nguyệt Mặt trời đứng bóng rồi chân, trăng tròn rồi khuyết Bờ cao thành hang, hang sâu thành vách núi Biển xanh biến thành ruộng dâu, ruộng dâu biến thành biển xanh Xưa nay người đạo cao đức trọn dạng nhất không ai bằng khổng tử Thế mà còn bị tuyệt lương nơi đất trần, bị dây nơi đất khuôn Chu Du Liệt Quốc rốt cuộc không gặp được minh quân Chỉ có một người con, tuổi mới 50 liền bị chết mất May còn một cháu nối giỏi Thiên địa Nhật Nguyệt còn chẳng thể thường hằng bất biến, Đại Thánh Đại Hiền cũng chẳng thể chỉ có thuận không nghịch. Chỉ vui theo mạng trời thì không chuyện gì chẳng an vui, lại được trăm ngàn đời sau, từ thiên tử cho đến thứ dân, không ai không ngưỡng mộ. Nếu luận theo tình cảnh khi ấy, tờ hồ họ vô phước; nhưng nếu luận trên mức độ được truyền tụng hậu thế thì không ai có phước bằng được họ. Giả nữa, từ cổ đến nay, những kẻ mưu cầu phú quý muôn đời cho con cháu ai bằng tầng thủy hoàng, thôn tính lục quốc, đốt sách, chôn học trò. Thâu binh khí thiên hạ đốt thành chuông lớn Không chuyện gì chẳng nhằm làm cho nhân dân ngu yếu chẳng thể nổi dậy Nào biết trần thiệp vừa khởi, quần hùng đua nhau Sau khi Nhất Thống chưa đầy 12-13 năm bèn đến nổi thân chết nước tan Con cháu bị giết sạch hết Khác nào cắt cỏ trừ rễ, nào còn sót gì Đấy là muốn cho con cháu yên vui, lại đến nổi làm chúng mau chết sạch Thời hắn hiến đế, Tào Tháo làm thừa tướng, chuyên đoạt uy quyền Những việc hắn làm không gì chẳng nhằm làm suy yếu quyền thế nhà vua Tăng thêm quyền lực cho bản thân, muốn khi mình chết đi, con mình sẽ làm vua. Kịp đến khi chết đi, Tàu Phi bèn xoáng ngôi. Xác cha chưa liệm, Tàu Phi đã dời hết cả phi tầng đưa sang cung mình. Tháo chết đi, mãi mãi đọa trong ác đạo. Đến hơn 1.400 năm sau, nhằm đời Càng Long nhà Thanh, tại Tô Châu có người giết heo. Khi moi gan phổi ra, thấy đề hai chữ Tào Tháo. Xóm diện có kẻ trông thấy sợ hãi vô cùng, liền lập tức xuất gia, pháp danh là Phật An ông này nhất tâm niệm phật liền được giảng sanh tây phương chuyện này được ghi trong tịnh độ thánh hiền lục ôi tào tháo phí sạch tâm cơ vì con bày mưu dù làm hoàng đế nhưng chỉ được 45 năm nước liền diệt vong nhưng hằng ngày cùng tây thục đông ngô tranh chấp có ngày nào được an lạc đâu sau đó như hai nhà tấn tống kề lương trần tùy và lương đường tấn hán châu thời ngũ đại đều chẳng dài lâu tựu trung chỉ có nhà đông tấn dài nhất cũng chỉ được 103 năm Những triều đại khác hoặc 23 năm Hoặc 8, 9 năm, 10, 20 năm Hoặc 40, 50 năm liền bị diệt vong. Đấy chỉ mới kể những triều đại chính thống Chứ còn những kẻ chiếm cứ bừa bãi Tiếm sưng nguy quốc Số lượng càng nhiều, thời gian tồn tại càng ngắn hơn nữa Xét đến cái tâm ban đầu Không ai không muốn cho con cháu được phú quý Tôn vinh, nhìn vào hiệu quả thật sự Trái lại khiến cho con cháu gặp phải kiếp nạn tru lục Diệt môn tuyệt hộ dù quý như thiên tử, vào khắp bốn biển Còn chẳng thể khiến cho con cháu đời đời hưởng phước huống hồ kẻ phàm phu hèn mọn Từ vô lượng kiếp đến nay đã tạo ác nghiệp dày hơn đại địa Sâu quá biển cả, há có thể giữ cho gia đạo thường hưng thạnh Có phước không tai ương được ư Phải biết dạng pháp trong thế gian đều là hư giả Trọn không chân thật, như mộng, như quyển, như bọt, như bóng, như xương Như chớp, như ánh trăng trong nước, như qua đốn trên hư không Như ánh nước gợn khi trời nắng, như thành càng tháp bà chỉ một niệm tâm tánh của chính mình hằng cổ hằng kim, chẳng biến chẳng ngoại Dẫu không biến ngoại nhưng thường tùy duyên Hãy ngộ tịnh duyên bèn thành thanh văn, thành duyên giác, thành bồ tát thành Phật Do công đức có cạn sâu nên quả dị có cao thấp Hãy mê nhiễm duyên bèn sanh lên trời, sanh trong nhân gian Đọa vào tu la, đọa trong súc sanh, đọa vào ngạ quỷ, đọa xuống địa ngục Do tội phước có nặng nhẹ nên khổ vui có dài ngắn Nếu là người không biết Phật Pháp thì không biết phải nên làm như thế nào Biên soạn tuệ tâm, câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nhớ follow kênh mình để được nghe những câu chuyện Phật giáo ý nghĩa mỗi ngày nhé.